0: 985. Escuchas, estás escuchando un podcast de punto, punto primario.com. Miércoles 23 de enero del 2016, bienvenidos a Just Green Life Escuchas este programa gracias a Publicared.com, tu negocio en internet Just Green Life, desde México para todo el mundo, comenzamos la televisión, esa amiga que hemos tenido, todos que nos ha acompañado desde que somos niños, ¿se acuerdan? Cuando veíamos eh, todo Candy Candy, me veíamos a los Caballeros del zodiaco veíamos al Auto Increíble, en fin, veíamos muchísimos de EA Team, ¿se acuerdan? Eh, bueno, siempre ha sido eh, una fuente de entretenimiento, eh, de información para algunos, como no, por supuesto pero sobre todo entretenimiento, y pues bueno, nos ha acompañado en distintas formas, sabores y colores, por supuesto, porque eh, yo soy tan viejo que tenía una televisión en blanco y negro cuando era niño, eh, y bueno, he ido evolucionando distintas tecnologías, tamaños y demás, no y el motivo de, de este podcast es... Eh, Darles mi experiencia sobre las televisiones 4K. Aquí en México acaba de ser el buen fin, se llama así porque es un fin de semana, en donde, pues bueno, hay excelentes ofertas en tecnología, en distintos sitios, en páginas. Es polémico porque ya saben que a veces dicen que le suben el precio unos días antes y demás, ¿no? Pero bueno, en realidad hay buenas ofertas y yo conseguí una muy buena y compré una. Eh, y estuve estudiando tanto, 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 y investigando y viendo dónde conseguía un buen precio que decidí hacerles este episodio y darles un recorrido por, por los equipos que he tenido para que si ustedes, ahora que viene el Black Friday y a lo mejor compran algo o el Silver Monday o lo que sea, eh, y tienen pensado como yo renovar su televisión, pues bueno, que les sirva de guía. Y sobre todo en este aspecto de 4K. Por esto, miren, mi, mi televisión actual era una de 42 pulgadas eh, 3D eh, de tecnología LCD del 2012 entonces pues ya tiene cuatro años y bueno ya ya era momento de cambiarla en realidad no no necesitaba un cambio estaba muy bien pero eh, ustedes saben que yo utilizo lentes entonces ya me estoy <ríe> ya, ya no veo tan bien como antes entonces eh, necesita ser muy grande las letras y, y en estos tamaños de pantalla aunque no es pequeña 42 pulgadas es algo decente eh, a la distancia a la que la tengo, pues sí, sí, me, me hacía falta una más grande, ¿no? Eh, bueno, ya saben, siempre hay formas de justificarse algo, pero bueno, cuatro años es un tiempo razonable. Y en este buen fin, pues bueno, decidí hacerlo por ese motivo y dos, por los cambios de dólar. Ustedes saben que ha sido una locura con Donald Trump. Y bueno, no sabemos qué pueda pasar. Lo que sí sabemos es que está subiendo mucho el dólar y cada vez las cosas son más caras y el futuro eh, no pinta tan bien en esos aspectos. Y desgraciadamente pues hay mucha, mucha de la tecnología, la compramos así, ¿no? O sea, por supuesto, ustedes me escuchan hablar siempre de, um, de dólares, pesos, euros... Eh, la moneda se maneja aquí en, en pesos, pero bueno, sí dependemos mucho por estos tratados de libre comercio con Estados Unidos y demás, que, que son los que importan generalmente estos equipos, eh, algunos desde Asia y demás, pero bueno, entonces es muy probable que empiece a subir todo la tecnología, sobre todo ya en diciembre, entonces era importante hacer el cambio ya, ¿no? Si lo quería hacer ahora, ahora era cuando. Eh, y bueno, ¿qué decidí? Pues bueno, por una más grande, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo que siempre aspiras cada que cambias una televisión. Generalmente no te vas a un tamaño igual o más pequeño, ¿no? Es una más grande. Ahora, aquí, ¿qué, qué tan grande? ¿Qué tan grande? ¿Cómo funciona esto? Bueno... Eh, la idea era pasarme a una de 55 pulgadas no parece mucho pero la diferencia eh, sí, sí cambia, eh. si ustedes van a una tienda de electrónicos y están frente a una televisión, sí se dan cuenta entre un tamaño u otro eh, y la segunda pues ver qué tipo de tecnología, si saltarme a la inmediata que yo ya tenía que de LCD pasaríamos a LED que pues ya entendemos que es eh, mejor brillo, una distribución distinta de, de la energía y de cómo te la muestran los píxeles, en lugar de una luz retroiluminada por una lámpara, eh, pues los mismos eh, píxeles son los que te dan esa energía, ¿no? Ese es el cambio de LED. Por lo tanto, se necesita ta un tamaño menor de las, eh, de las orillas, digamos, del, alrededor de la pantalla, y te da un mejor contraste. Eso es, hace que se vea mejor. Las segundas tecnologías, pues son... Las paneles en la resolución, que es el, el 4K famoso, que no es otra cosa que cuatro veces la resolución de Full HD. Entonces eso te da cuatro veces eso y por eso 4K. La K siempre se refiere a mil, ¿no? entonces son cuatro puntos. Es un poco más de eso, pero bueno, para que se den una idea. <coughs> la tecnología más reciente es OLED, que bueno es... Eh, son LEDs orgánicos, son vivos Entonces te dan realmente mucha mayor definición Sobre todo en los negros Pero es tan, tan, tan nueva esta tecnología Que es muy, muy cara ¿no? El 4K era muy caro todavía el año pasado Van a ser dos años, era carísimo, ¿no? Incomprable Ahora no, ahora ya es mucho más comprable eh, Entonces, pues bueno, decidiendo que 55 Era una, un tamaño razonable Pues bueno, nos dirigimos a estas tiendas pero con el 4K pasa algo muy curioso. El 4K sí te da más resolución. Si es un tamaño menor de 50 o 55 pulgadas, realmente no vale la pena que tú tengas una tele a esa resolución. porque qué? ¿Qué pasa cuando tú vas a una tienda? Pues la, la tienes a un metro, la tienes a menos de un metro. Y la estás viendo ahí y puedes apreciar la definición. Pero si tú te alejas... Eh, normalmente tu tela la tendrás más o menos a unos tres metros como es mi caso, no de donde la coloques a donde esté tu sillón, por ejemplo si la vas a tener en tu sala entonces, a esas distancias no se aprecia tanto la resolución. Esa es una realidad. En realidad, si tú estás a más de tres metros, ves exactamente igual una Full HD con 4K. Eh, te estoy hablando de, de eh, hasta 55 pulgadas. No, no tiene sentido gastarte más ese, ese dinero extra. Se aprecia si tú vas a utilizar la televisión como un monitor de una computadora. Si tú estás un monitor de una computadora, pues la tienes a medio metro de tu cara, ¿no? O sea, generalmente. Eh, ahí sí necesitas la resolución para no ver los píxeles. Eso es lo que Apple le, le llama el retina, ¿no? Que tú no, no puedes apreciar a simple vista los píxeles de la imagen y esa resolución pues se agradece y te sirve mucho. Sin embargo, viendo las televisiones y los precios y demás... Pues yo sí ya quería pasar a esta tecnología Aparte para probarla Pues bueno, si sí es un poquito más de dinero Pero bueno, se paga la diferencia Lo que sí aprendí Es que cuando ya te pasas Arriba de las 60 pulgadas Ahí sí Notas la resolución Ahí sí, porque ya es una pantalla Muy grande 60 pulgadas es muy grande eh, Y viendo las ofertas Pues eh, encontramos Bueno, encontró y sí, porque fui con ella una de 65 pulgadas. 4K. Que eso es, un, es una bestia de tamaño. O sea, uno no cree que 5 pulgadas o 10 pulgadas más de lo que tienes pensado comprar es tan grande, pero lo es. 65 pulgadas es muy grande. Entonces, viendo las, las teles eh, tradicionales, llamémosle así, de Full HD, ahí sí hay precios, la diferencia. Ahí sí. Incluso a la distancia. Entonces, bueno, para no hacerles el cuento largo, yo tenía pensado, dije, bueno, compramos una de 55 y pues en un par de años o así la cambiaremos, ¿no? Y me decía, bueno, si sabes qué, pues mira, si ya vamos a gastar y la vamos a comprar cara y demás, este, pues bueno, compremos la ya la, la, la más grande que se pueda y eh, con la mejor tecnología que se pueda y ya, aunque sea un gasto más fuerte, pero es algo que ya nos va a durar, no estos dos años, o sea, por lo menos los mismos cuatro con la que ya teníamos la otra 3D, ¿no? Y pues tiene toda la razón. Y no yo creo que durará hasta más, o sea, esa ya la tendremos hasta que muera, ¿no? Y pues bueno, nos decidimos por esta, que tiene una, un, es una Hisense 65 pulgadas 4K y tiene, eh, es un Smart TV. Y ahora les digo por qué es importante esto y por qué yo quería que fuera Smart Miren, ustedes saben que yo tengo eh, los Apple TVs de toda la vida y si no lo saben pues se los comento, eh, desde el 2, el 3, ahora tengo el 4, eh, tengo el, el Chromecast que ya, ya utilizo un poquito más y en teoría no me haría falta esto, pero hay un problema. Estoy muy decepcionado con Apple Bueno creo que eso ya se han dado cuenta Apple era los reyes de la tecnología Y ya no lo son eh, En el Apple TV 4 Que compré este mismo año No es 4K Es Full HD No, no te da esa resolución es, Malditos Y es carísimo el, el Apple TV eh, Entonces bueno de Nada te sirve tener una tele con una resolución altísima si no vas a ver esa calidad, entonces a pesar de que yo tengo Netflix y Netflix muchos de sus contenidos te los ofrece en 4K, eh, porque ya realmente ni siquiera un Blu-ray te daría la resolución de 4K, eh, pues necesitaba entonces que la, la fuente de la, de la televisión me proveyera de esos mismos contenidos en 4K. Y eso te lo da una Tele Smart que tiene un, un sistema operativo similar a, a los de un Box TV, ¿no? En este caso, como un Apple TV. Aquí hay tres variantes generalmente: una, que tengan su propio sistema Smart, su propio sistema operativo eh, desarrollado por, por la marca o en sociedad con alguien, eh, en este caso por ejemplo, Hisense maneja uno que se llama Opera, Opera TV que es sí como el navegador de Opera eh, esa es una opción que generalmente no van tan bien, ¿no? son como sistemas propietarios eh, LG tiene lo suyos Samsung tiene los suyos y después hay dos variantes más que son las que yo les recomendaría eh, que tengan el Roku, Roku eh, es este sistema, es la competencia directa de Apple TV, pero es 4K, aprendan señores de Apple, eh, entonces un Roku te puede servir, si tú lo vas a comprar aparte o ya lo tienes, fíjate que es el 4K porque hay como seis versiones distintas de Roku y las únicos que te da es el que dice 4K y hay uno que dice Plus, Um, y es muy caro, cuesta dos mil cien pesos, son como cien dólares, más o menos um, entonces pues bueno, que tenga eso, y el rey como siempre y como ahora ya se está convirtiendo, pues que tenga Android, entonces Android TV así tal cual, no basado en Android de estas cajas chinas sino Android TV, y eso solo la tienen las líneas premium como eh, Sony entonces Sony, fíjense que sea 4K, ahora solo eh, tienen estos sistemas los modelos 2016, si es un modelo 2015 seguramente es propietario y no es ni Roku ni Android TV como el caso de mi Hisense y ahora explicaré por qué pero bueno, <risa> eh, es importante que tu tele sea smart porque aunque tú ya tengas un Blu-ray, tengas un Apple TV o tengas un Chromecast ninguna de estas tres cosas que yo les acabo de decir transmiten en 4K. Entonces, si la aplicación nativa de la televisión tiene el, el sistema de Netflix, pues lo podrás, eh, te podrá proveer de estos contenidos 4K. Igual la aplicación de YouTube, que en YouTube también ya hay eh, videos 4K. Entonces, eso es muy importante. Y um, bueno, ya la experiencia como tal, eh, pues se las cuento. Para empezar, el tamaño. Ah, sufrí, es una tele pesada, aunque en, en teoría son, como son tan delgaditas, pesarían menos, pero es un tamaño tan grande que es muy pesada, o sea, pesa 34 kilos, eh, y eh, me dio miedo, yo tengo bases que se cuelgan en, 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 la, en la pared, eh, tenía una que es flexible, que es donde tenía la de 42 pero la verdad me da miedo, me da miedo que una televisión tan cara colgarla ahí y que se vaya a caer. <risa> entonces decidí ponerla en un mueble. Lo que no me gusta de este modelo específico es que en lugar de que la base esté al centro, como casi todas las televisiones, esta es una eh, base doble, Entonces lo tiene en las esquinas y eso hace que sea eh, incómoda porque necesitas un mueble bastante largo, entonces tengan en consideración eso. Si lo vas a colgar, bueno, cómprate el, el soporte más bueno que encuentras porque es, es necesitas cuidar tu televisión. Entonces, o tienes un mueble muy grande donde poner la televisión o en la pared, pero si puedes que te lo instale un profesional porque la verdad es algo caro que, que se tiene que, que cuidar. Número dos, ya has superado esto, la, la conexión miren, el 4K, bueno el sistema operativo funciona bien, es, es rápido es bastante rápido, tiene un procesador bueno no es como un Blu-ray que también me compré hace unos 3 o 4 años eh, 3D que um, de LG que tiene un sistema viejo y bastante lento, funciona bien pero es, es lento por eso es que a mí me gustaba mucho el Apple TV eh, digo me gustaba en pasado porque pues si no tiene esta resolución ya no lo puedo disfrutar ahora. pero bueno eh, eh, ahora, ya el sistema en sí, lo, ¿lo 4K vale o no la pena? Sí, vale la pena. La verdad es que se ve increíble. Sobre todo les digo, no importa que estés lejos, ahora sí aprecias la resolución. Entonces, ¿el 4K vale la pena si es una pantalla de 60 pulgadas o más? De hecho, recordemos que hay teles actualmente hasta 85 pulgadas, que eso sí son muy caras. O sea, muy caras estamos hablando que cuestan unos 100 mil pesos eh, que pues si sí, vienen siendo unos 5 mil dólares al cambio eh, entonces ese es el, el tipo de 60 pulgadas para arriba vale la pena 4K, 60 para abajo no vale la pena incluso si tienes pensado una de 60 cómprate la Full HD, no, no es necesario 2, el 4K en sí hace eh, por medio de una técnica que se llama upscaling que eso significa que te va a escalar, a, a rellenar esos huecos de la imagen tú imagínate que divide la tele en cuatro, así eh, una línea imaginaria al centro y al, al centro eh, vertical y horizontal, entonces digamos que un, un, ese cuartito, un cuarto eso sería full HD y hay televisiones que ni siquiera, eh, que son menos, son HD simplemente que esos son 720 puntos entonces tú imagínate llenar todo eso hace que te dé el efecto ¿se acuerdan cuando nosotros teníamos por ejemplo los VHS o, o el Betamax, los Betas y lo conectaste a tu tele y se veía bien porque era una resolución estándar cuando tú te compraste tu primera tele plana o de plasma o, o, o LCD y conectabas, por ejemplo, el VHS o una consola vieja de, de que tenía conexión de video, no HDMI, se veía como borrosito, ¿no? Esto es más o menos lo mismo. Los contenidos en teoría eh, HD, bueno, no en teoría, los, los contenidos HD no se ven tan en alta definición. Tiene que ser en super ultra definición, que sí ese es el término también. Eh, entonces, este escalamiento hace que se vea eh, mal eh, si no tiene tu tele este upscaling. Entonces fíjate que lo tenga. La tele que acabo de comprar, si sí lo tiene, entonces hace que se vea bien, ¿no? Digamos que te rellena esas líneas. Eh, y los contenidos en sí 4K si sí, se ven increíbles. Pero hay, hay algo que no es tan bueno. Esa super alta definición hace que se vea muy real todo. Y eso no necesariamente es bueno. ¿Se acuerdan cuando estrenaron El Hobbit hace como dos o tres años en el cine y que fue filmado en esta tecnología también de super alta definición? Que le quita esa, ese efecto de cine tan bonito y se ve muy real, se ve... <ríe> como se acuerdan de los video homes? que eran estas películas como de bajo presupuesto que las grababan con, con cámaras de video muy buenas pero cámaras de video no, no de cine um, y se ve así como en video raro bueno eso es el efecto más o menos que te da 4k se ve muy real entonces sí le ves todo no, las ojeras los poros de todo lo de los actores um, y eso como que le hace que pierda un poquito la magia es curioso es muy curioso eso, y por ejemplo he estado viendo en, en HD eh, el, por ejemplo en Netflix que estaba el mago de Oz y todo, entonces ahí esa magia o sea, y si tú si sí aprecias mucho por ejemplo los fondos verdes, ¿no? el famoso croma, te das cuenta del CGI de inmediato, ¿no? o sea, pierde esa magia porque notas eh, los efectos especiales, se ve mucho, es muy evidente entonces, eso es parte de lo que no me gusta. Lo, lo corriges con una cosa que se llama... Con la nitidez. ¿Se acuerdan los valores que uno nunca le mueve a su televisión? Como es el contraste, el brillo, el color, todo esto. Eh, aquí sí lo tienes que estar cambiando más o menos constantemente. Porque si tiene una resolución de ese tipo, se ve extraño. Eh, entonces, jueguen con la nitidez, aquí sí es muy importante. Número dos, el tratamiento. Como, como tu televisión tiene que tratar eh, los contenidos que no son nativos HD, los tiene que subir a esa calidad para que tú no lo veas feo en tu pantalla, eh, hay un ligero desfase como de medio segundo en el audio. Eh, entonces... Esta televisión lo sabe y tiene en un engrane, bueno, o sea, en los ajustes de tu tele, le puedes mover ese como lip sync, ¿no? O sea, eh, como adelantar o atrasar así el, el, el sonido para que lo puedas apreciar bien. Yo, eh, es más evidente porque yo siempre aconsejo que tú no le, o sea, le conectes a una barra de sonido o como en mi caso a un home theater, para que aprecies el audio y lo disfrutes. Digo, a mí más que me gusta el audio, que se oiga bien las cosas, pues oírlo con las bocinitas integradas normalmente no es, tan, no es buena experiencia. Entonces, si lo conectas a un subwoofer o a tu sistema de audio, lo, lo notas más evidente. Y eso es por este famoso upscaling. Entonces, hay que estar medio pendientes. No Es un, es un buen gadget para ti, para ti que escuchas un podcast y que sabes de tecnología, eh, o te defiendes. Pero no es tan bueno regalo como por ejemplo para tu mamá o tu papá, porque ellos no le van a estar moviendo a eso. O sea, no es, o sea, es sencillo en teoría para nosotros, pero ellos están acostumbrados a aprenderle y se acabó, ¿no? Y si acaso que ya les enseñaste a usar Netflix, pues bueno, para eso, ¿no? Entonces. Um, digo, tiene cosas buenas, cosas malas, ¿no? Que te tienes que, que reacostumbrar, por ejemplo, a moverle a eso. Y eso será bueno hasta que ya todo el mundo te empiece a ofrecer contenidos en 4K. Bueno, ya ya lo podrás apreciar. Eh, número dos, ¿qué pasa con tus gadgets que, que tú ya tienes? O tus, eh, pues sí, tus gadgets para reproducción de video, ¿no? Puede ser una Apple TV, un Chromecast, este, un Blu-ray y todo esto. Que ya se ven feos. <ríe> o sea, ya es muy evidente que la calidad no es super HD, no, no es 4K. Hace que tú veas entonces los contenidos a través de las apps de tu televisión inteligente, de tu Smart TV. Eh, por lo que te vas a querer deshacer de ellos y cambiarlas por otros. Entonces, ¿qué, qué tendrías tú que comprar? Bueno. Si lo tuyo solo es ver YouTube y solo es ver um, Netflix, por ejemplo, nada, tu televisión, fíjate muy bien que sí tenga las opciones de Smart, que no solamente sea 4K y te digas, ah, yo le voy a conectar las cosas. No, 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 no. No hay de otra, no me hiciste caso y tienes tu tele 4K, pero no tiene la función Smart. Entonces, sí vas a necesitar... Comprarte un, 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 un setup box que, que te provee de esta ultra definición. Y aquí, ¿cuál? Pues bueno, tienes de dos realmente: que sea eh, un Nvidia Shield. Lo malo es caro, porque eh, aparte o sea, te sirve para como consola, digamos, lo puedes tú eh, jugar así o puedes comprarte una, algún set box que tenga Android TV como el eh, Xiaomi, que es el que me va a comprar <ríe> eh, Mi Box, Mi Box 3 a partir de la versión 3 ya son 4K eh, y está a buen precio, o sea, está alrededor de los 60 euros 50 dolaritos, más o menos bastante bien y, eh, y es muy bueno y recomendado por, por mismo Google, ¿eh? Eh, yo cada vez estoy más maravillado con Xiaomi Porque de verdad son muy innovadores, visionarios Y, 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 y acaban de sacar una versión Bueno, la acaban de anunciar, todavía no la venden eh, Que es la que me voy a terminar comprando Que prometen ya inteligencia artificial Y la verdad es que va bastante bien No está limitado como Apple TV O sea, tú le puedes instalar eh, lo que quieras Como eh, Cody y cosas así más interesantes que, que esas se las tengo pendientes, se las había dicho desde la Apple TV. Entonces, bueno, necesitas ese setup box si le quieres dar más poder, ¿no? O sea, me refiero a instalarle juegos, eh, que te sirva con cualquier control Bluetooth, mando Bluetooth, eh, Cualquiera, ¿eh? no me refiero solo a los caros de 80 dólares que Apple te permita usar. O sea, el que tú tengas, puede ser uno de 5 o 10 dólares, pues lo puedes hacer funcionar. Y bueno, en resumidas cuentas es eso. O sea, sí, sí vas a tener que invertirle. Entonces, eh, um, aprovecha mi experiencia en lo que te digo, ¿no? Realmente, eh, sí fíjate que sea smart para que no tengas que desembolsarte un dinero adicional. Eh, cómprate un buen regulador, un supresor de picos. Eh, para proteger tu invención porque son, son equipos caros eh, y disfrútalo, la verdad es que disfrútalo porque es increíble, ¿no? Y también como, como parte de, de, de la justificación de, de, de esta casa de comprárnoslo. Pues es también en ahorrar en películas Si me siguen en Instagram O en Twitter, verán que yo de repente Hago mucho check-in en cines ¿No? Como cuatro veces al mes Porque me gusta mucho Y es bastante caro ir al cine Entonces, pues yo creo que De todas formas seguiríamos yendo Porque es algo que yo disfruto mucho Bonsi también Pero ya solamente a alguna que otra película A veces será mejor Rentarlas, por ejemplo En estos servicios que ya nos ofrecen los boxes que, que es más barato, de todas formas rentar una película eh, en 4K que tener que ir a, al cine, no porque ya gastas más, entonces bueno, también te va a ayudar, y, y sí, la verdad es que vale la pena, pero si sí necesitas estar a, a una distancia de por lo menos eh, por lo menos 3 metros, o sea, verlo a menos es contraproducente, verlo muy cerca, olvídate de que te haga daño a los ojos o no, es demasiado grande, entonces no lo disfrutas, o sea, no te compres una tele de, de 65 pulgadas para tu recámara, porque para empezar ni te va a caber, o sea, depende de dónde vivas pero no, no te va a caber en tu recámara, entonces eh, sí si, si, que está a una distancia razonable si tienes una casa pequeña no te la compras porque no no, no tiene sentido, o sea Cómprate una de 55 pulgadas, esa es mi recomendación. Ese es un tamaño muy bueno y están a muy buen precio, 55 pulgadas. Eh, muy buen precio me refiero a eh, un rango de 12 mil pesos, que estamos hablando que esos son 500 a 600 dólares, una, una tele 4 casi y le buscas así muy bien. Y a partir de 65 es prácticamente el doble, no pareciera mucho el, el, la diferencia de tamaño, pero sí se aprecia. O sea, 10 pulgadas más de 55 a 65, sí se nota la diferencia. Y en el costo, pues también es, es caro. Entonces ahí estamos hablando que te va a costar eh, entre $1,100 a $1,500 dólares más o menos. Esa es la diferencia. Estamos hablando... De 18 mil pesos como mínimo a unos 28 mil pesos más o menos. Entonces hagan la, la hagan sus cuentas y vean si vale la pena o no. Pues bueno, ahí está ya eh, este um, episodio, esta semiguía, experiencia mía sobre las televisiones 4K. Y bueno, pues bueno ya, ya, ya les contaré más sobre cómo proveer eh, estos servicios. Algo interesante que sí noté. Es que de inmediato mi cuenta de Netflix, al detectar que ya tienes una tele 4K, hace una categoría. Así como ya vieron que tienen la categoría de, de sus listas, de las recomendaciones que Netflix les da, o de, de las categorías, no, de por ejemplo, de humor o terror y demás, aparece una nueva que se llama Ultra Alta Definición 4K, y ahí tú vas a ver, generalmente los contenidos propios de Netflix son los que ya están filmados en, en 4K. Entonces, House of Cards, uh, Luke Cage, uh, Jessica Jones, todas estas series, pues bueno, ya, ya están eh, filmadas en 4K, entonces las podrás disfrutar eh, muy bien como debe de ser. Hecho, pues bueno, este episodio quedó larguito, pero bueno, tenía ganas de contarles la experiencia porque sé que algunos de ustedes, eh, pues van a empezar a comprar desde hoy, este, esta semana, hasta el próximo lunes. Y generalmente las, las televisiones son las que ocupan un, un espacio importante. Entonces, espero que les haya servido esto. Si, si creen conveniente compartirlo con alguien a, a quien les interese, pues adelante. Eh, y reseñarme, reseñarme en iTunes. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Escríbenos en Twitter en @joshgreen y @puntoprimario. Esta es una producción de punto primario.com punto With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.